0: Qui ose venir déranger mon repos Ah mais c'est vous ah, Rentrez vite, ça fait courant d'air là
1: Hello
2: Salut chef Hey
1: Et la forme
2: Ouais
0: euh, euh, salut bonjour. Euh, quelqu'un m'explique là
1: Alors en fait, on a une bonne et une mauvaise nouvelle.
0: La bonne nouvelle, c'est que ma machine à cloner fonctionne et la mauvaise... C'est que le système de sécurité de mon labo est à revoir, c'est ça
3: Alors, non, mais c'est bon
4: à savoir pour le labo. <rire> Pendant qu'on briefe le chef, vous n'avez pas un épisode à chroniquer What
2: What Ah bah si, euh, qui s'y colle cette semaine C'est moi Bah vas-y.
3: on parle de l'épisode « The Satan Pit » La planète du diable, deuxième partie Cet épisode... Toujours est... peu de rapport avec le titre Ça, ça, ça mérite. <rire> Cet épisode est sorti le 10 juin 2006 Sur la BBC Et le 25 janvier 2007 Sur France 4 Le réalisateur c'est toujours Matt Jones Le scénariste James Strong David Tennant Rose euh, qui est joué par Billy Piper Et bah, c'est la suite de l'épisode précédent Les woods ont toujours Plein de tentacules ont des yeux rouges, ils sont pas contents il y a quelque chose qui se cache au fond de l'astéroïde c'est la mouise, le docteur est au fond du trou, littéralement et
2: Rose est dans la mouise ça fait beaucoup de fois le mot mouise euh, dans... ah bon je oui
4: <rire> hey. est-ce que c'est un nouveau jeu à ah non, ça pas ça mériterait
2: pour cet épisode mais euh... <rire> merci du coup euh, pour... oh, faut que j'arrête de dire du coup moi aussi hein. oh là là <rire> Euh, Qu'avez-vous pensé de cet épisode euh, Audrey, qu'est-ce que t'en as pensé
5: eh ben, Contrairement à celui d'avant, j'aime beaucoup celui-là parce qu'il est énergique. Il se passe des trucs, il euh, y a des moments hyper mignons et euh, bah, on, on, on écume un peu les personnages. Il n'y euh, ça... <rire> <rire> a plus trop à retenir 50 000 noms vu qu'il... Bah, voilà. Enfin, vous verrez.
2: Moi ce que, que j'ai bien aimé aussi dans cet épisode c'est le côté c'est énergique mais pour une fois c'est pas vraiment du côté du docteur C'est côté oui. rose que ça oui. c'est énergique et euh, elle, fait, elle, fait, elle fait la chef quoi
3: Oui c'est vrai du côté du docteur euh, c'est... Bah, lui c'est un peu chiant au départ hein. bah, C'est un peu au début, un peu <rire> à la fin mais au milieu pas grand chose Bah du coup Zu, toi sur cet épisode Bah j'aime bien le début, j'aime bien la fin Mais <rire> au milieu pas trop <rire>
4: Il y a un truc qui m'a fait marrer en fait, euh, enfin marrer, euh, quand, dans l'épisode d'avant en fait, à la fin de l'épisode, il y a un personnage dont j'ai pas capté le nom qui se fait buter à coup de Google Home dans la gueule d'un ah oui. Mmh. Et, euh, et là sur le, le résumé de l'épisode d'avant, euh, j'aperçois un autre personnage que j'ai pas capté, je me dis, oh, toi tu vas crever, et bon, petit elle va crever, rapidement.
2: Et pour finir, Pomme, t'en as pensé quoi, toi ah,
1: ah putain, fait... c'est fort dans les oreilles. Aïe, oh là là Moi bon, là, je me suis vraiment fait chier, j'en avais marre. Si ça avait pas été pour <rire> vous, je l'aurais pas revu jusqu'au bout, euh, c'était nul. Enfin,
5: c'était nul, c'était c'était ça avait pas d'intérêt, ça. Mais t'inquiète, je vais te réconcilier avec cet épisode avec beaucoup d'humour.
1: Mais bah, peut-être,
5: écoute, on verra.
2: Eh ben, puisqu'on en parle, Audrey, lance-toi si tu survis à cette... <rire> mais toi, t'as pas
5: dit ce que t'en avais pensé
2: Oh, je suis intervenu pendant. Euh, moi, ça reste un épisode que j'aime bien. Et encore une fois, euh, parce que, on, alors, le, comme vous l'avez dit avant, le côté, euh, le côté action, le côté animation est vraiment, est vraiment bien mené. Mais aussi parce que on voit le docteur encore sous une bonne facette, la facette où il aime les humains et il nous le fait comprendre. Et qui quelque part est une, une manière d'enrichir les, même, les, j'ai envie de dire les, les spectateurs sur les, les choses que les humains sont capables d'accomplir.
5: Mmh, mmh.
2: Eh ben vas lance-toi dans le résumé Audrey.
5: Comme d'habitude, je me retrouve avec les deuxièmes parties d'épisode double. Donc n'oubliez pas d'aller écouter l'épisode d'avant si vous ne l'avez pas déjà fait, avec Pomme au full spoil. Maintenant, passons au visionnage et au full spoil de cet épisode 2. On se retrouve donc après cette petite introduction récapitulative de l'épisode précédent et générique. C'est mon moment préféré de chaque épisode. <rire> que vous vous chantiez hein pas euh, le vrai générique, mais bon. Ouh, ouh. On démarre donc sur le mec hyper baraque qui fait pam pam piou pam pan avec sa super arme euh, envers les euh, hoots qui se sont un peu incrustés de manière désagréable dans le vaisseau. Rose euh, essaye de joindre le docteur parce que je vous le rappelle le docteur est en bas dans un trou, juste, juste à côté du, du trou parce qu'il n'est pas encore dans le trou mais il est déjà 16 km plus bas. Rose essaye de le joindre elle n'y arrive pas, le talkie walkie de merde ne fonctionne pas. Oh non, attendez, le talkie walkie vraiment nul, parce qu'après on va encore dire que je suis vraiment vulgaire, donc écoutez hey, chers auditeurs, <rire> je m'excuse par avance Coucou, si de temps en temps je dis des gros mots, mais c'est l'équipe qui m'a un peu... Ouais ouais ouais, donné, arrête ton euh... charabia et avance voilà.
1: <rire> Monte
2: Tout de suite, quoi, sans déconner. Ne rejette pas la faute, s'il te plaît.
3: Vraiment. Une meuf
5: random ouvre la porte, se prend un coup de bouboule magique et meurt.
3: Ah, c'est pas une bouboule magique, c'est leur traducteur.
5: Oui, la boule magique. Vraiment, c'est beaucoup plus euh, sympa de dire ça comme ça.
4: Oui, c'est elle où, euh, où je me suis dit, euh, c'est qui Ah, c'était et... la fameuse <rire> dont tu parlais <rire> avant le, le full story. Ouais, school. voilà
5: tous les mecs qui sont armés se disent bon, faut peut-être mieux refermer cette porte vu que dès qu'on l'ouvre quelqu'un crève <rire> tous les vilains Hoods arrivent de partout parce qu'avant c'était des gentils mais ce n'est plus le cas hein. depuis qu'ils ont les yeux rouges ça les rend un petit peu fous on dirait carrément les bêtes dans Nausicaa qui quand elles ont les yeux rouges sont méchantes, je ne sais pas si vous avez la miaise à Kiref si. mais oui, elles mais ont euh... les tentacules. Mais oui. <rire> ça m'a fait penser à ça directement mais bon L'alerte est enclenchée. Ça bip de partout dans le vaisseau. La stratégie 9 est enclenchée. Enfin, ça, on le sait parce qu'ils le disent à voix haute. Par contre, de en quoi consiste la stratégie 9 Personne ne le sait. Est-ce que vous le savez ah bah, Si, ils ont le droit de tuer. C'est tout ce
2: qu'on sait. Ils ne nous le diront pas avant un moment. C'est la... ça. ça.
5: Non, mais du coup, euh, tu te dis, bon, bah, les gars, comme d'habitude, merci de nous informer de la situation. Qu'à moitié, parce que bon... au coup un, un lien bon, avec
2: l'ordre 66 <rire> Non, ok. <rire> c'est une ref à Star Wars Ok. Laissez tomber, c'est pas grave
5: Ah bah d'accord, dit qu'on n'a pas les bonnes refs Bon, Bonne je continue <rire> Rose n'arrive toujours pas à joindre le docteur Ah, elle arrive à joindre le docteur Il est toujours avec Ida en bas, devant le trou Et la porte est ouverte maintenant bah, D'ailleurs, on le sait, puisque dans l'épisode précédent, ça a fait tout trembler la planète. La porte est ouverte, mais euh, il ne capte aucun signe de la bête, ou de Satan, comme dirait Rose. <rire> Ida dit qu'il faudrait descendre pour être sûr qu'il euh, bah, n'y a aucun signe de la bête, parce qu'après tout, on ne sait pas la profondeur du trou pour l'instant. On l'a vu le trou à ce moment-là Oui, oui. Oui, on l'a vu avec la porte ouverte. Parce qu'effectivement, c'est
1: vraiment un trou sans fond, c'est euh, le noir total. C'est
5: ça, exactement. Les gens de la cabine disent « Non, non, non. On est à côté d'un trou noir. Arrêtez vos conneries, les merdeux. » Déjà, quand la porte s'est ouverte, ça a tout fait trembler. On a failli tout s'y passer en 5 secondes. Euh, je pense qu'on va éviter de rentrer dans ce grand trou. Ida insiste. Le docteur a l'air plutôt chaud pour descendre, lui aussi.
2: Il, il, c'est le moment où il va demander à, à Ida de prendre la décision elle-même parce qu'il ne il, il veut pas le faire. Il sent que c'est une
1: décision d'humain. Ben, c'est une décision surtout de leur équipe.
5: Oui, et puis euh, il parle aussi de cette étrange petite pulsion mmh. et de la petite voix dans sa tête qui dit « Continue, viens dans le trou. Tellement de titres !» Oui,
2: c'est...
5: <rire> <rire> c'est beaucoup retenu. <rire> le docteur dit finalement que pour la première fois de sa vie, il va prendre la décision de « battre en retraite » et je pense que c'est une grande première mais c'était pas une très mauvaise idée hein, quand même à ce <rire> moment là parce que c'est vrai que vu la catastrophe qui se passe à chaque fois qu'ils approchent de ce trou un peu plus je pense que c'est pas cul. forcément euh, l'endroit le plus agréable de cette planète mais Rose est bien contente pour une fois ils vont enfin pouvoir rentrer ensemble dans le tas ah bah non le TARDIS n'est toujours pas là <rire> Vous vous souvenez de Toby, le mec chelou qui s'était retrouvé avec les écritures partout sur la tête L'archéologue. <rire> Et ben euh, son son. Euh, mais comment il s'appelle le mec en veste euh, Jefferson. Jefferson. Jefferson veut le
2: tuer. Et en fait, en, en, la, dans la scène d'avant, on a vu les écritures partir vers les hoods.
5: C'est ça, exactement. Et ben Jefferson, il veut tuer Toby. Et Rose, comme elle aime bien la veuve et l'orphelin, bah, elle se met devant en mode Eh ben, il faudra me tuer aussi euh, J'ai pas envie, regardez, il est plus contaminé, il a rien fait de mal Ah oui, c'est Tout le
2: monde a vu les écritures partir.
5: C'était une bonne euh, idée, parce que Rose aime, aime son prochain comme elle s'aime, mais dans ce cas-là, euh, elle aurait mieux fait de se taire et de le laisser le buter, mais on verra ça plus tard. Le mec ne se rappelle de rien. Toby est vraiment un acteur hors norme puisque quand il dit ça, tu as juste l'impression qu'il a bah, loupé sa, sa, loupé l'étape. J'apprends mon texte de. Alors attends, parce que tu l'as vu en VF
1: quand même. Hein. Peut-être que la VF est vraiment. Prouille. Et je l'ai
5: vu en VF, oui. Attention. Attention. En gros, quand il dit qu'il ne se rappelle de rien, il dit « Oh là là, euh, le truc dans ma tête, c'était vraiment un mec méchant, enfin genre vraiment très 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 méchant hein, et puis euh, bah, c'est le diable. Voilà. Merci Toby pour ton intervention, toujours utile.
3: Retourne te coucher.
5: Exactement. Et on retourne avec euh, le docteur et Ida qui se dirigent vers la capsule cabine qui remonte comme ils ont pris la décision de battre en retraite. Enfin, euh, tout semblait aller euh, tout au mieux, hein euh, aucun problème, mais finalement, tel un vieil ascenseur parisien, le la <rire> cabine se bloque en plein milieu et bim, l'écran se met en marche. Alors dans Doctor Who, ils adorent mettre des méchants qui parlent à la télévision. Je ne sais pas pourquoi, ça fait plusieurs épisodes que ça arrive. Vraiment, c'est genre leur kiff de faire passer des messages via la télé. Alors que Doctor Who est une émission diffusée à la télé. De quel message essayez-vous de nous faire passer, s'il vous plaît Qu'il ne faut pas regarder n'importe quoi.
3: Et qu'ils n'ont pas de thunes, et donc c'est plus facile d'incruster les trucs dans la télé que de les faire en vrai.
5: Avec une cassette vidéo. C'est vrai. <rire> vous avez des bonnes solutions à mes questions. Je passe à la suite. À la télévision, on voit les hoods qui sont très rassurants. Vous allez tous mourir. Blablabla, blablabla. Bla c'est le diable qui vous parle. Blablabla, blablabla. Bla bla. <rire> Vraiment, message sympa, euh, mieux qu'une carte de vœux à Noël. Le docteur prend le micro pour dire « Oui, mais oui, mais le diable, mais de quelle religion Parce que moi j'en connais bien, je suis un puits de science, moi je connais si, ça, 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 ça. » Il sort sa science de docteur et euh, le démon lui répond que lui c'est le démon. « L'essence du mal, celui qui était là avant le temps, avant la lumière. » Avant tout en gros hein, euh, Clairement euh, il se prend pas pour de la merde <rire> Il dit au docteur que lui, euh, c'est qui à part l'assassin de sa propre espèce euh, et c'est vraiment un truc pas très très sympa à dire au docteur. Enfin, genre euh, je sais pas au bout d'un moment euh, quand t'es le dernier survivant de ton espèce et que bah t'es déjà assez malheureux comme ça, euh, t'évites d'en rajouter quoi. Euh... C'est
2: le diable. Il a déjà passé le, toute la scène à, à envoyer des fions aux autres aux autres membres de l'équipage. Il fallait bien que le docteur y passe quoi.
5: Ouais ouais mais les autres c'est pas le docteur grand poil.
2: Euh... Excusez-moi, excusez-moi, Audrey.
5: On, on, ne, on ne dit pas ça au, au pauvre petit David Tenante qui est là avec ses petits yeux en <rire> oh ben dis donc, je m'y attendais pas, celle-là. Oh oh ben, tu en as de la répartie, Satan, dis donc. Oh oh oh. En même temps,
3: si ce personnage n'est pas là pour remuer le couteau en lame de sel dans la plaie, il sert à quoi
5: <rire> C'est vrai. Mais du coup, moi, j'ai trouvé ça stylé. Genre, je me suis vraiment dit à ce moment-là ah putain, le bâtard <rire> Mais bon. Bref.
2: Ah oui, mais est ça qui est bon.
5: Alors suite à cette petite discussion de Satan qui tacle un peu le docteur, qui est en mode moi je fais peur à tout le monde, blablabla, et qui parle du du papa de Ida, ce qui l'a choque profondément. Mais même si j'ai pas trop suivi. En gros, t'as Ida qui est en mode « Mais comment il savait pour mon père ?» T'as euh, le docteur qui est en mode « Mais fermez vos gueules !» T'as Rose qui est en mode « Oh là là, ça me fait flipper quand même !» T'as les autres qui sont en PLS en mode eh, « si, on rentrait à la maison !» En gros, tout le monde bugle en même temps, pose 50 questions et le docteur il est là, il est en mode euh, « Vous allez les fermer vos gueules maintenant Eh oh, fermez vos gueules !» Et là, d'un coup, tout le monde se tait et se dit « Bon... <rire> » Si le docteur est un peu énervé, il faut peut-être qu'on l'écoute quand même parce qu'il est flippant quand il s'énerve. Le docteur explique que le démon, que ce soit Satan ou n'importe quel autre méchant de l'univers cosmique intersidéral, il se nourrit des peurs des gens. Et là, en ce moment, il se nourrit de, en gros de, la, de leur peur du noir. quoi. Enfin, en gros, des peurs les plus fondamentales des gens.
2: Mais surtout, ouais, il appuie là où ça fait mal parce qu'il sait que c'est aussi quelque chose qui va les faire douter, qui va les diviser.
5: Exactement. Et le docteur <rire> devient hyper. Il y a mignon. quand même un
2: petit bail sur, euh, sur Rose, dans ses peurs. Euh, oui, il dit qu'elle va mourir dans une bataille, dans une grande bataille.
5: Ah oui, c'est vrai.
3: La jeune fille courageuse mourra bientôt
2: euh, au combat. Voilà.
5: Alors moi, j'ai entendu ça en me disant Putain, qu'est-ce qui va encore se passer En me disant Putain, les bâtards, ils vont savoir de quoi ils parlent.
2: On sait de quoi ils parlent.
5: Voilà, ouais,
3: j'en <rire> étais sûr. On <C> exactement <rire> de quoi ils parlent. Amour et cacahuètes. Yes. Et
4: le docteur lui fait, euh, non t'inquiète, euh, c'est là où il dit, euh, non, euh, il se nourrit de vos peurs. Quoi.
5: Ouais, voilà, c'est ça. Mais le docteur, justement, il va suivre en étant hyper mignon, en disant, mais non mais les gars, ce que le démon a pas, que nous on a, c'est le pouvoir de l'amitié.
4: <rire> oui
5: <rire> Et au moment où il dit ça, qu'il renforce ses troupes, qu'il est vraiment euh, hyper euh, courageux, qu'il est en mode, ouais, on, nous on est plus forts parce qu'on est ensemble, et bam Le câble lâche. <rire> le câble vous savez qui reliait la navette spatiale principale à, à la petite euh, au petit ascenseur où il y avait euh, Ida et le docteur et bah bim, plus de câble <rire> c'est con tu ils veux se retrouvent euh... 16 km de câble
3: c'est ça
5: ouais il y avait 16 km. alors je sais pas jusqu'où ils étaient remontés ah ben. mais du coup ils tombent ils en ont déroulé du câble hein. C'est tout pour moi, je vous laisse continuer
2: Voilà, merci, merci <rire> ah bah, Pomme euh,
5: Pomme, euh, je, je, je te remercie pour euh, cette intervention
2: C'est un titre en soi hein, C'était nécessaire
5: <rire> Ils se retrouvent, bah, du coup euh, Ida et le docteur en bas coincés, ah bah yes, super bah au moins ils sont vivants ça aurait pu être encore plus la merde mais ça va, ah il leur reste que 50 minutes d'oxygène, bon bah en fait c'est un peu la merde
3: Waouh, ça va
5: Ça 50 va 50 minutes, minutes euh, il y a largement... Large. Euh, il y a tout le time. On, on est peut faire bien. plein de choses. En on n'a pas minutes. de tardis, on n'a pas de cap, pas d'ascenseur. Oh, un trou béant. Pff, oh bah, on va bien réussir à s'en sortir, mais vous verrez ça. L'oxygène, c'est soit IT. C'est ça. <rire> oh 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 oh. Les Woods sont partout et ils arrivent encore pour déglinguer les portes Forcément qu'ils sont partout me direz-vous C'est bien ça d'avoir une armée d'esclaves dans son putain de vaisseau Quelle idée aussi Ils réfléchissent tous intensément Surtout le capitaine Mais Rose est là Rose gère les mecs du mieux qu'elle peut en usant de son charme genre pas charme mm, mm, c'est moi rose mais plus le charme genre j'ai du charisme je sais ce que je veux et euh, bim bougez vous les gars vous voyez ce que je veux dire ou pas
4: à ce moment là elle est badass et tout elle prend en main la situation c'est top quoi
5: mais
1: du coup c'est pas du charme c'est du charisme
5: ouais ben bah, en fait je, quand je disais ouais, c'est exactement ce que je voulais dire okay. merci avec plaisir et du coup, Rose, ça devient la femme forte et indépendante qu'on aimerait qu'elle soit si elle n'était pas tout le temps dans les jupons du docteur. D'ailleurs, elle est encore en train de... genre, oh, Elle motive tous les gars et tout en mode « Oui, toi, euh, tu comprends, le docteur, il a dit qu'il fallait qu'on réfléchisse par nous-mêmes. Euh, toi, tu sais appuyer sur les boutons. Ah oui, moi, il m'a dit d'appuyer sur ces boutons. Ah oh, bah tiens, j'arrive à se faire sortir de la lumière, incroyable. » Enfin bref, elle fait tout ça et tout. Et là, on sent sur le dernier plan... Qu'elle continue de s'inquiéter pour le docteur Genre elle lance un dernier regard caméra inquiet Oui On retrouve le docteur et Ida coincés en bas Qui s'apprêtent à descendre le puits Bah oui Enfin juste le docteur Parce qu'il dit euh, toi tu restes et moi je descends
4: Oui donc on est d'accord que c'est l'inverse de ce qu'il avait dit avant Genre en mode euh, Bah oui ah, mais J'ai une pulsion machin et je vais remonter en avant, fait
5: Avant ils avaient un ascenseur Là ils ont plus d'ascenseur ils peuvent plus que descendre puisqu'ils peuvent plus remonter. Oui. Alors, quitte à crever puisqu'il leur reste que 50 minutes, au camp, autant descendre un peu.
4: Hein Mais avant, c'était Hilda qui devait descendre et là, il y a le docteur qui disait Bah non, en fait, je vais essayer de me démerder pour remonter. Non, c'est pas ça Oui,
3: il a dit Prums.
4: Et euh, là, c'est inversé où il a fait Non, toi tu remontes et moi je descends.
5: Bah non, elle remonte pas.
2: Bah, toi, toi, elle remonte pas, elle reste là, elle bouge pas quoi.
5: Elle peut pas oui. monter.
2: Bah, il lui a fait à l'envers. <rire> voilà on va, on va la voilà. résumer
3: comme ça Elle voulait y aller et lui a dit Non c'est moi qui descends et toi tu me fais descendre
2: Titre <rire> Non mais
3: j'ai même pas dit trou là.
5: <rire> Non mais c'est J'ai je, je, l'esprit euh, mal le Bon comme nous tous en haut, Rose et tous ses amis hommes vont passer par les canalisations. Ils ont trouvé le système. Sauf que, contrairement à nos voies de, de canalisation qu'on peut avoir dans les immeubles en France ou quoi, ou aux états unis partout, il bah, n'y a pas d'oxygène dedans. Du coup, monsieur malin se dit « Ce n'est pas grave, je peux bouger une poche d'air euh, de porte à porte qui va vous suivre. Comme ça, vous pourrez quand même respirer. » Et ça, c'est quand même sympa. Parce que eux en bas. Ils vont bientôt plus pouvoir respirer. D'ailleurs, pendant ce temps, le docteur et Ida déroulent le câble. Donc, euh, Ida déroule le câble et le docteur est au bout, dans le trou. Et il parle un peu et tout ça. Le docteur se demande si c'est vraiment une bonne idée. Et puis, il se dit, oh bah ben, et puis de toute façon, tant pis. Et puis, il saute. Plouh Mais il est attaché, vous inquiétez pas. Hein. Et il descend petit à petit dans le trou béant. Du côté du vaisseau, ils arrivent dans les canalisations. Pendant que le capitaine, resté à l'entrée principale, fait déplacer des poches d'oxygène, donc de porte en porte, en gros, il faut voir ça comme un couloir avec des, des intersections. Et puis, il euh, y a des, des petites portes entre. et puis ils ouvrent une porte, ils ferment l'autre. Et puis, il faut passer les gens et la poche d'oxygène. Ils ouvrent une porte, ils ferment l'autre, ils font passer la poche d'oxygène et les gens.
2: C'est le petit instant euh, hommage à Alien, là.
5: Oui, oui, mais il y a eu une réflexion là-dessus que je n'ai pas compris parce que je n'ai pas vu Alien.
2: Ah,
3: t'as pas vu. Oh
5: Au moment où le capitaine propose de passer dans les trappes d'aération, qui ne sont pas des trappes d'aération puisqu'il n'y a pas d'air, mais vous voyez ce que je veux dire. Lui, il dit ah c'est pas trop mon, c'est pas trop l'endroit que je préfère ou un truc comme ça, c'est pas trop mon kiff de passer par là. Et apparemment c'était une ref à Alien. J'ai vu ça sur Internet. J'ai pas vu Alien, moi je peux pas. Bah oh moi non plus.
2: Mais qu'est-ce ces gens qui n'ont pas vu Alien
4: c'était vraiment une rêve, euh, oui. C'était une ref. C'était totalement une ref.
5: Bon, on reprend dans nos canalisations. Alors qu'ils avancent, Rose fait une blague sur le cul de Danny en disant « Ah, oh, c'est vraiment pas ton meilleur profil !» C'était
1: très drôle à ce moment-là. <rire> Et
5: c'était très drôle. Ce que j'ai trouvé encore plus drôle, c'est... Alors, je sais plus si c'est to Toby ou Jefferson Oui, c'est Toby. C'est Toby, ouais, je m'en doutais aussi. Toby qui dit « Ah bah par contre, le tien, c'est pas mal
1: <rire> !» En fait, il y a Danny qui est devant. Rose qui est derrière Danny et lui dit « c'est pas ton meilleur profil » et Toby qui est derrière Rose en disant que lui, il passe un moment pas désagréable.
4: Ils sont à quatre pattes dans les ventilations à ce moment-là.
5: Et t'as Rose qui fait « et genre je me suis dit « bah attends cocotte, c'est toi qui as commencé la blague, tu peux pas dire quelque chose ». Hein. pour le coup, si ça
1: avait été Jefferson, ça aurait été carrément bizarre et déplacé je trouve. Oui. Mais là, ça passe.
5: Et pour moi, c'est clairement la meilleure blague Doctor Who que j'ai entendue jusqu'à jusqu maintenant, enfin, genre dans cet épisode, c'était vraiment « parfait. Et ça permet d'apaiser un peu les tensions, genre de stress et tout, qu'il y a dans, dans les deux épisodes en plus. D'avoir une petite blague comme ça, c'est pas mal, ça te remet sur un bon coup de Oh, ça va, c'est chouette. Mais ça va pas rester longtemps. Ils se chamaillent tous comme des gros bébés parce qu'en gros, ils paniquent. Oh là là, on va plus avoir d'air. Oh là là, Nien. Oh là là, Oh là là, il oh y a les odds qui nous suivent et tout. Les bla, oudes. Bla, bla, bla. Enfin bref. Les odds. Oui, les odds. Odds toi-même. Le capitaine dit Oh, eh, fermez vos gueules, gardez votre calme, respirez, et puis tout va bien aller. Il se retrouve donc <rire>, suivi par les Hoods et euh, le chef flic trop fort, enfin ça c'est le rôle qu'il aurait dans une autre série, mais je parle évidemment de Jefferson, euh, il dit euh, ⁇ Bah partez devant et moi je vais les déglinguer les Hoods ⁇ Ce qui est pas très sympa parce que... <rire> Je tiens à vous rappeler que de base, les Hoods sont hyper mims. Ils proposent de l'eau quand t'as soif. Euh, ils, ils sont là pour te servir selon les humains, même si bon, c'est pas... Ils sont des
1: petites tentacules. Mais genre c'est
5: une espèce pacifiste et mignonne, tu Toi, vois. Toi, t'es du
1: genre que si ta mère devient un zombie, bah, tu te feras bouffer par ta mère.
5: Non, mais je ferai comme dans euh, Walking Dead et je l'enfermerai sûrement dans, dans la grange. Ou dans ma cave.
1: Ouais, ouais, tu parles, tu te feras bouffer. En disant, mais maman, t'es trop mignonne c'est plus ta mère ben Là, c'est plus des Hoods Mais ils étaient si pignons Oui, ils étaient
5: mais... Bref, alors que les Hoods les poursuivent, euh, Monsieur Flick, trop beau gosse, Jefferson, qui n'est pas du tout un flic, mais j'avais envie de l'appeler comme ça, bah, les déglingue, bam, 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 avec sa grosse arme.
3: Hmm, il se fait plaisir. Et
5: euh, il se fait plaisir, exactement. <rire> Putain, Audrey, quoi <rire> Pardon. En plus, je sens ma voix qui déraille de plus en plus. Ça va vraiment être sympa. Chers auditeurs, petite interlude. Je suis désolée si vous entendez que ma voix déraille un petit peu, mais comme vous pouvez peut-être le deviner, on est en, en, presque en novembre et je suis un peu malade. Voilà. Revenons à nos moutons. Jefferson est trop lent.
1: À nos oh non. <rire> Moi, je pense qu'Audrey, elle a bu un grog avant de commencer
5: l'épisode. Mais pas du tout Mais j'ai pris du sirop, mais il n'y a pas d'alcool dedans. J'ai le droit de conduire. Oh bah si c'est sans alcool. Non, mais j'ai le droit de conduire avec, donc c'est qu'il n'y a pas d'alcool dedans. Malheureusement, Jefferson sera trop lent pour arriver. Bye bye Jefferson, tu étais un mec stylé. Mais maintenant, tu es mort asphyxié. Comment ça asphyxié Tu
3: étais le maillon faible.
5: Eh bien, parce que Jefferson a dit à son capitaine... Capitaine j'ai envie de choisir ma mort et j'ai pas envie de de crever sous cette putain de boule magique des hoods. Alors euh, vider la poche d'oxygène, j'en veux
1: plus. Et tuez-moi plus vite comme ça. En anglais, il parle de death by hood, mort par hood. Oui, c'est un peu comme comme la mort par chichi, mais euh...
5: ah, ils disent death by hood. Très bien. Tout le monde est triste de l'autre côté de la porte, mais bon, il est mort. Eux, ils sont vivants, donc faut y aller. Allez, hop, hop, hop. Il faut avancer pas de bol alors qu'il s'apprêtait à ouvrir la porte 9.2 et bah il <rire> y a des hoots derrière oh bah zut alors du coup tout le monde euh, euh, cherche un peu à droite à gauche évidemment c'est un couloir il n'y a rien à droite et à gauche il lève la tête et Rose se dit ah oh bah super une bouche d'aération et boum on s'en sort on s'en sort et là le dernier à monter, c'est Toby. Et Toby, il regarde les Hoods avec ses petits yeux rouges et Toby est un traître, Toby est un petit bâtard. Il
2: y a un petit wink, wink. Et il leur fait un petit, un petit geste en mode chut.
1: Avec Mais les oui, yeux oui, Il fait un
5: petit genre chut", Et puis il monte à son tour et donc c'est là que tu te dis, ah Rose, tu as été trop gentille, il aurait fallu le déglinguer. Peut-être que Jefferson <rire> serait encore là. le départ quoi. C'est vraiment con. Ils arrivent à s'enfuir et à rejoindre le tableau de bord principal. Parce que oui, j'ai oublié une information importante. Quand ils faisaient tous un petit brainstorm de « Ah ouais, non mais les gars, vous êtes trop les meilleurs et tout » que Rose était en train de les motiver, le petit stagiaire là, il a trouvé un moyen de mettre tous les hoods en PLS en passant par le son. En gros, il va leur faire passer un son chelou à une fréquence très chelou et ça va les mettre KO. Chelou. Ils arrivent donc... Oui, chelou, pas chum <rire> <rire> ils arrivent donc à s'enfuir et à rejoindre le tableau de bord principal. Et là, le stagiaire branche sa clé USB magique. Je sais pas trop, j'ai pas tout à fait suivi. Et le son passe. Et tous les Hoods se retrouvent à, à, à terre. Bam Et ils sont en PLS. Et je continue d'avoir beaucoup de regrets que ces pauvres petits woods soient aussi, de, aussi dans le mal. Mais bon, on n'a pas le choix. Rose est trop contente. Tioupi, quel heure tout le monde Ils rejoignent alors Zach à la fusée. Donc le capitaine Le capitaine Zach Comme l'a si bien fait remarquer Pomme Capitaine Zach oh. ah. Ouais bah non pas Oh, oh. <rire> On retrouve le docteur avec Ida le docteur parle de Dieu et tout ça et euh, il continue de descendre, il continue de descendre, il discute de tout de rien, enfin surtout de religion et il lui demande si elle est croyante et patati et patata et bam, plus de câbles. <rire> Donc il euh, n'y bah, a, a plus rien à dérouler. Bim.
3: Ah le bim Mais là l'image est super belle, euh, y a, on voit le docteur immobile et que du noir. Oui. Et, et vraiment l'image est très très Et belle. le
5: docteur est beau.
3: Avec sa combinaison orange.
5: Oui. Tout à fait. Et là le docteur il se dit ⁇ Ah oh, bah on sait pas où elles font, peut-être euh, à 100 mètres ou peut-être à 1000 mètres, mais bon, euh, aucune idée quoi, on voit rien de toute façon. Ida lui explique qu'elle ne veut pas mourir toute seule, là euh, sur le bord d'un trou béant, enfin euh, genre c'est trop nul comme mort. Et euh, le docteur petit à petit il continue de parler avec Ida et puis il se détache et il se dit bah tiens bah tant pis euh, si c'est qu'à 10 mètres je survivrais à une chute sauf que on sait pas mais bon Ida et le docteur parlent de la foi et ils s'apprêtent à je se jeter dans le vide le docteur explique à Ida que s'il arrive à reparler à Rose et ben bah, il faut lui dire que bah de toute façon elle le sait et bam il se détache c'était un peu brutal quand même J'étais pas prête, Ida non plus, Rose non plus, personne n'était prêt à cette intervention du docteur. Et comme par hasard, deux secondes après, bah Rose arrive à joindre Ida. <rire> ah quel hasard, c'est vraiment bien les ta gueule, c'est magique. Donc Rose appelle Rose est en mode ah oh bah ben je sais pas, 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 pas le docteur blablabla et euh, Ida est en mode alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle <rire> la bonne c'est que le contact refonctionne entre nous avec le talkie walkie la mauvaise c'est que le docteur vient de se jeter dans un trou de on ne sait pas quelle profondeur c'est la PLS et Ida rajoute que le docteur a dit le nom de Rose avant de sauter c'est la double PLS c'est mignon <rire> c'est hyper mignon mais c'est quand même hyper hyper la PLS. Genre ah bah Rose là, est... Rose elle
2: pète un câble. Bah soucis. oui, non
5: mais Rose elle est en mode ⁇ non mais le docteur c'est pas possible ⁇ moi je l'attends, ni 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 ⁇ Parce que là on a le droit à un moment où Ida et le capitaine euh, Zach discutent et en gros Ida sait qu'elle est foutue hein, parce qu'il n'y a plus d'ascenseur, il n'y a plus rien et le capitaine Zach il veut se tirer. Hein. Ça fait depuis le début de l'épisode précédent qu'il dit que c'est de la merde et que tout est impossible <rire> sur cette planète. Donc on, euh, on sent que lui il est assez chaud à faire décoller la fusée. Le capitaine fait ses adieux à euh, Ida. Euh, Rose est en mode oh non non mais les gars vous êtes mignons moi je m'en vais pas non 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 je même si le docteur est mort je resterai là moi je l'attends et tout ça. Et
2: donc le, le capitaine leur ordonne de la de la mettre en sécurité.
5: Oui et par mettre en sécurité il il, a, il veut dire lui mettre une petite piqûre de calmant. hein c'est pas <rire> tout à fait. Euh... Un
2: petit GHB et hop dans la foulée.
5: Exactement. Ça ressemble vraiment à ça, hein.
2: Hashtag euh... consentement, <rire>
5: Autant ils étaient consentants dans le premier épisode pour faire un câlin, autant là, Rose, pff, non, elle est chiante, elle veut, elle veut s'agiter. Le capitaine, il veut la prendre en charge. Il est en mode, non, non, mais j'ai laissé trop de gens crever. Toi, je te ramène, hein. C'est bon, les humains, on n'est pas beaucoup, apparemment, hein.
4: J'ai le droit qu'à 10% de perte. Par contre, les
5: Hoods, pff, bah, les couilles, hein. <rire>
4: C'est ça. C'est totalement ça.
5: On sent à ce moment-là que les Hoods, euh, bah, ils se réveillent peu à peu. Parce que euh, le, son ne doit plus faire trop trop effet du coup il faut se dépêcher donc ils vont dans la fusée et euh, ils... avec Rose qui est complètement pendante au bras des mecs euh, Voilà. <rire> le docteur est en vie mais ça nous on le sait mais Rose le sait pas, personne d'autre le sait hein. c'est juste un, un moment, une ellipse où on voit le docteur son casque est cassé mais il respire ta gueule c'est magique, c'est le moment où il n'y a plus rien qui va Malheureusement euh, bah, il peut prévenir personne qu'il est en vie et que tout va bien parce que euh, bah il a plus de courant.
3: Il capte plus,
5: il ne capte plus. La fusée décolle avec Rose à bord qui n'est vraiment pas contente du tout et qui est réveillée. Effets spéciaux de ouf godin au décollage de la fusée.
2: <rire>
3: bon, Je ça sais pas va. Ce que
5: non, ça va mais euh, quand même euh...
3: Moi, ce qui m'a beaucoup plus choqué, c'est le look de la fusée très Tintin sur
2: la lune. <rire> <rire> c'est vrai. Il y a une ressemblance.
5: C'est vrai. Alors que Rose est réveillée et que la fusée est décollée, elle attrape une arme qui traînait par là. Très malin de laisser traîner une arme au milieu d'un vaisseau qui décolle, qui n'est pas attaché. Je comprends pas comment elle s'est pas euh, retrouvée projetée à l'intérieur de l'habitacle, mais bon, euh, ta gueule, c'est magique. Comme d'habitude.
2: Alors, ouais, elle menace de d'abattre le capitaine, mais l'autre qui se dit, bah bon, vas-y, tu peux essayer de me tirer dessus, de toute façon, tu le feras jamais, euh, sinon tu vas perdre. Bah, la... en
5: gros, l'argument qui lui sort, c'est. Est-ce que c'est ce que votre docteur aurait voulu Et là Rose, bah, PLS, le retour à la réalité, <rire> je suis toute seule sur le docteur, du coup elle lâche le gun
3: Alors c'est quand même pas un n'importe quel gun, le capitaine se le trimballe depuis la moitié de l'épisode d'avant un... Ah oui c'est son crash boulon là C'est son, <rire> son crash boulon et il n'y a oui. qu'un seul boulon dedans Exactement Mais le lance boulon est arrivé jusque là, voilà
5: on retrouve le docteur dans la scène suivante qui est complètement isolé puisqu'il ne peut parler à personne et qu'il est vraiment au fond du trou. Et on dirait qu'il est tombé dans la grotte de Lascaux parce qu'il y a des peintures rupestres au mur. Ça, vous n'êtes vous pas dit ça vraiment Genre, moi, je me suis tout de suite mise dans la grotte de Lascaux, mais bon, c'est pas grave.
4: Avec des vases, mais ok.
5: Bah, en gros, sur les murs, on voit un peu l'histoire de l'enfermement de la bête, et apparemment, euh, la, la bête ou Satan, appelez-le comme vous voulez, euh, apparemment, ça a été enfermé dans des vases. Et le, le docteur se tourne, et bim, deux vases. Incroyable. Pourquoi pas dans des vases Et bah, pff, voilà. Le docteur se retrouve donc entre deux vases, et euh, face à la bête. Qui est flippante de ouf. Enfin, flippante de ouf, je pense, pour l'époque et pour les effets spéciaux de cette télé. Euh... Oh,
4: bah c'est quand même un truc géant, en rouge, avec des cornes euh, qui hurlent. Bah, en
5: vrai, c'est le cliché sur les clichés des clichés.
2: Ouais, mais il est bien fait. Enfin...
5: <rire> mais il, il est plutôt pas trop mal incrusté. Ça vous a pas dérangé, vous avez... enfin après non,
2: moi je regarde quoi pas trop
5: de fantaisie ou de trucs comme ça, du coup j'ai je... pas trop de trucs d'incrustation d'image et tout ça, ça m'a pas choqué particulièrement non plus.
2: Non parce que dans le sens où il n'y a pas vraiment, il a pas vraiment d'incrustation, je pense que tout est numérique, quoi. tout est numérique, ouais, est, vu il est jamais, fa... enfin, il, est... il est jamais sur le même plan dans la même.
5: Bah, en fait, c'est pas hyper bien fait, mais pour les budgets et tout, j'ai trouvé ça bien fait. Parce que je pense qu'ils avaient pas non plus de l'argent de ouf à mettre dans euh, la création d'un monstre machin en 3D.
3: Non, mais il tient la route. Hein.
5: Donc le docteur, euh, il se retrouve face à la bête. En parallèle, dans la euh, navette qui, qui est partie, on a Toby le possédé qui est en train de rire dans la cabine. Mais euh, tous les autres sont en mode Mais il a rien de drôle, rien. Le docteur essaye de communiquer avec la bête, ils arrivent pas à parler. Enfin, genre, le docteur, il se rend compte que bah, l'esprit de la bête il est pas dans la bête
2: c'est ça en gros qu'il y a que le corps qui est resté derrière sauf que il y a un petit passage bizarre où le, limite le, le, le corps de la bête se fout de sa gueule et rigole alors que a priori son esprit est plus là non plus
5: exactement ça m'a fait un peu tiquer mais je me suis dit oh, c'est peut-être un réflexe aussi et toujours comme d'hab, ah, ta gueule c'est magique euh, <rire> la bête en fait c'est peut-être le côté bestial qui rigole enfin je, je me suis demandé un peu comment ils avaient voulu lancer ça mais bon euh, voilà donc euh, le docteur il réfléchit, réfléchit et il se rend compte que du coup l'esprit de la bête n'est plus là et il se dit putain mais enfin genre moi j'ai compris qu'à ce moment-là il se dit putain c'est c'est dans c'est parti dans ah ben... un des autres mecs tu vois enfin dans Toby je suis dans la ou merde un autre, je suis
2: tout mais... seul avec un avec, avec une juste bête un, un corps vide et puis l'esprit le, la partie la plus dangereuse est en train de se, se barrer quoi.
5: Exactement. Et là, il commence à, à discuter avec lui-même, parce qu'il discute pas avec la bête, forcément. Euh, une idée va où elle veut, elle est libre, seul l'esprit peut s'échapper, on sent qu'il cogite grave. Et là, il comprend que s'il détruit la bête et son esprit, il faut que la planète rentre dans le trou noir. Ça sera le seul moyen de détruire complètement la bête. Mais par contre, s'il fait ça, il y a la fusée dans l'espace qui est pas très loin d'un trou noir gigantesque. Du coup, euh, en gros, euh, si tu la bêtes, il tue rose. Et ça, c'est horrible.
2: Ça, il n'y arrive pas.
5: Ben bah non. Sûr. Genre, je pense que le docteur, il peut sacrifier énormément de choses et tout ça, mais rose, c'est impossible pour lui. C'est son compagnon. Enfin, genre, c'est la personne importante, quoi.
4: Mais en plus, il a un espèce d'élan, en fait. Euh, genre, euh, quand il y va, quoi. Vraiment, cet élan, genre, euh, putain, je vais péter ce vase et... Ah putain.
5: Ouais, il... mais vraiment, il...
2: Ah oui parce que tu l'as pas dit mais les deux vases ils ont l'air de réagir à sa présence et ils ont l'air de, de... en fait ils servent de... de ils, ils, brillent. Ils, matéria ils matérialisent les barreaux de la prison de, du corps de la bête
4: ah. Il y a un point euh, ancien euh, plus ancien égal plus intelligent et euh... Je sais
3: que tu sais que je sais que tu sais que je sais que tu sais <rire> donc... Exactement
2: Ouais. Faut, faut pas se tromper dans le nombre de je sais. Oui bah là j'ai pas compté. <rire>
5: Du coup, au moment où il se dit si je te tue, je tue Rose, le docteur a un discours hyper mignon de ouf en disant que de toute façon, s'il devait croire en une seule chose, euh, ce serait en rose. C'était vraiment hyper mignon et j'ai craqué, j'ai chouiné, j'étais en mode oh non c'est trop, oh, cette relation est trop mignonne, je n'en peux plus. Et du coup, le docteur se dit bah comme j'ai confiance en Rose de ouf, euh, tant pis. Euh, J'y vais De toute façon c'est la seule solution qu'on a pour sauver En gros le monde quoi. Et du coup la bête là Elle commence à s'énerver de ouf Mais elle est
3: attachée <rire>
5: Oui la bête face au docteur est attachée Et elle s'énerve de ouf Et on a un retour rapide Dans le vaisseau avec Rose qui se retourne vers Toby qui est possédé, donc qui a récupéré ses yeux rouges et tout qui crache du feu alors ça, ouais. euh, ça, ça c'était vraiment drôle oui
4: ça, euh, le crachage de feu là Pff.
3: incroyable
5: ridicule mais
3: non c'était sublime écoute
5: et là Rose elle comprend elle chope le gun où il n'y avait que un boulon elle éclate la vitre euh, donc ça c'était pas forcément malin mais elle éclate la vitre de, de la fusée elle détache Toby et...
1: et
2: il se fait aspirer très beau ah, bruitage n'est-ce pas bien le trou noir. <rire> et,
5: il se retrouve attiré par le trou noir et Zou
2: oui, et, oui et, ze...
5: <rire> et Zou, enfin, euh...
2: zou c'est pas sympa d'appeler Zou un trou noir on non. sait qu'il euh, qu mange beaucoup mais quand même
5: <rire>
2: beaucoup de pâtisserie je, je persiste dans ma volonté
3: et mon désir de voir un épisode totalement bruité à la bouche par Audrey entre le, le trou noir les euh, le feu tout
5: et eh ben écoutez un jour peut-être on retrouve le docteur qui après avoir saccagé les vases les machins et tout lève la tête et oh! Incroyable, <rire> il tombe sur le Tardis.
2: Le fameux Tardis ex Machina.
3: Pile oh poil.
5: alors là
2: oui, pour le coup, il... le Tardis, il est tombé pile poil dans le petit trou qui est passé par le par le, le petit, comment ça s'appelle la petite plaque des là
4: On d'accord que la plaque des était fermée au
1: départ. Oui,
2: oui, oui. oui C'est ridicule, vrai. mais il, mais il mais chance. Ultra ridicule. n'y a aucune chance. Là, celui-là, il était, celui il était vraiment trop gros, je trouve. En même temps, le, le Tardis finir. est
4: passé à travers la plaque des quoi.
3: Non, mais il est passé par ailleurs... Non,
1: enfin, non, non, moi... c'est juste abusé, oui. ils sont... En fait, <rire> moi, ça m'a donné l'impression qu'ils avaient oublié une des scènes.
3: <rire> c'est ça,
4: exactement. C'est, ok, euh, au début de, du, de la première partie, t'as le TARDIS qui tombait dans le trou, ok, après t'as le docteur qui dans le trou, bah putain, cherche son TARDIS,
2: quoi Non, non, je suis d'accord, hein. il y aurait dû y avoir, avoir un truc... Alors qu'il
4: en mode, what the fuck, euh, on n'a pas d'autre choix, quoi que ce soit...
5: Suite à ça, vous imaginez bien la suite le docteur, <rire> comme par magie Est en train de sauver La fusée avec une aspiration De euh, Un
3: rayon tracteur wow, il un, a rayon un rayon tracteur, tracteur ouais, on wow. va dire
5: Mais euh, ça c'est le truc euh, pas du tout sorti de nulle part, hein, euh, comme d'habitude. La fusée fait demi-tour tranquille ou un petit créneau, tout va bien. Le docteur et le TARDIS sont en mode hey, « Eh les gars, euh, on déconne, on rigole, si vous me refilez rose, moi je vous refile Ida, euh, là 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 <rire> !» Donc euh, tout le monde est content, ils sont vivants, bah, sauf euh, Rip euh, Jefferson et puis tous les autres qui sont morts. Oh et puis au passage, euh, tous les... Euh,
2: les Ouds. Les Ouds.
5: Oui, c'est ça que j'ai écrit. Et tous putain, les août sont morts aussi, euh, mais bon ça c'est accessoire, on s'en fiche <rire> euh, fin de l'histoire mission accomplie, youpi, tout le monde <rire> est content le gros méchant satan, il est mort euh, la planète elle a été bah, dans, un, elle est partie dans le trou noir donc on s'en fout euh, tout le monde est vivant euh, dans les restants hein, les rescapés en tout cas et donc, euh, dans ceux qui sont pas morts, tout le
2: monde est vivant
3: c'est
5: <rire> <'est> ça, exactement <rire> Merci. Rose et le docteur, genre Rose ouvre la porte du TARDIS et elle court vers le docteur, et le docteur court vers Rose, et ils se font un gros câlin, un gros câlin avec euh... Rose qui, qui lève les jambes et qui en mode Oui, je suis trop contente, et c'était trop mignon. Attends, attends, oh ils se font un câlin oui, oui, oui. et Rose lève les jambes Mais oui, mais bah, tu sais. Elle s'accroche à son cou. Elle s'accroche à son cou oui. et elle, elle lève les jambes en mode de... ouais, non, mais j'ai tout à fait vous... l'image. D'accord.
3: Bah, on <rire> a tous vu du patinage artistique, donc oui, on a l'image, oui. oui. du patinage artistique, <rire> c'est ça. Mais sans on quitoire, parle oui.
5: pas de lever de jambes de ce genre Écoute, calme et lever de jambes Mais non C'est toi là Mais pas du tout, c'était mignon Et toi tu salis tout, <rire> sali tout. <rire> Et ben bah voilà Ça c'est le bon Dieu qui te punit <rire> <rire> Et voilà
2: Fin Et eh ben merci, finalement on n'était pas si rapide que ça Comme on l'avait annoncé il y a deux semaines Je hein. pense qu'on est sur la même durée ah merde oui. <rire> bon, Bah c'est euh, bah, tout, bon, il fallait, alors... il fallait,
1: hein, ça méritait.
2: Oui. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter
4: J'ai adoré ces deux épisodes.
2: Euh, voilà. Moi aussi, ça me fait toujours plaisir de les revoir. Mais moi
1: j'ai pas aimé cela. Je crois que j'aime pas le suivant. Alors du coup, bon, je suis dans un, un peu le, Un creux. Ah, Et moi j'adore
2: le suivant. Il est trop bien le suivant aussi. Vous verrez. <rire> <rire> eh ben merci à tous. On va passer aux détails que vous avez probablement loupés, amis et auditeurs et auditrices. C'est la première fois que vous voyez l'épisode, mais pas nous. Et c'est pas mes nymphes aujourd'hui.
1: Il n'y a pas grand-chose à rajouter de plus sur The Beast, ou, ou presque pas grand-chose. ou Bon, il y a quelques trucs quand même, hein. Donc en fait, il tombe dans le trou noir et il se retrouve projeté à l'autre bout de l'univers et il reviendra pour se venger du docteur dans un comic strip de 6 pages qui s'appelle The Beast is Back in Town, donc la bête est revenue en ville, qui est paru en 2008 sur le site de la BBC. On peut parler aussi un tout petit peu de son fils Abaddon qui, combattant une entité au nom imprononçable, donc il s'écrit PWCCM, si vous savez le prononcer, on, on est preneur. Donc bref, son fils Abaddon se retrouve dans la faille de Cardiff. Certains événements impliquant une certaine organisation dont le nom commencerait par un T et un certain Captain G. <rire> Bref, les pousseront à ouvrir la faille et le
5: libérer et...
2: Jacques yes.
5: Jacques reviens Jacques Moi, je boude. <rire> <rire> J'ai décidé de bouder à chaque fois que vous parlerez du Captain Jack ou de l'Institut oh. Torchwood ou Torchwood ou n'importe quoi. Donc euh, allez-y, continuez.
4: Ok, bah en fait, à un moment donné euh, dans l'épisode, euh, quand le capitaine est euh, en mode push bouton euh, dans son siège, il fait référence à la torche foudre d'archives
1: Et toujours pas de capitaine Jack. Et
2: Ça non. se mérite. Alors
1: comme on n'avait plus, euh, plus rien à dire sur la bête, j'ai encore un truc à dire, euh, elle prédit qu'une courageuse enfant va mourir au combat. Mais qui cela peut-il bien être Ross se sent visé. Le docteur n'est pas l'air convaincu. Oh. Qui sait ce que l'avenir réserve Enfin, nous, on oh. sait, mais on ne va pas en parler maintenant. Ouais, bah parle pour toi, non, Paul. Non,
2: non, non, on le sait <rire> presque tous. Presque
5: tous, sauf une. C'est horrible, je déteste cette situation. <rire> Il voilà.
1: y a des gens, c'est sûr, qui nous écoutent et qui n'ont jamais vu Doctor Who, donc on n'en parle pas plus. Et je propose de passer sur les anecdotes de l'épisode, et comme ça on arrête les oui. tentatives de spoil.
4: Donc, un truc marrant sur la diffusion de cet épisode, c'est qu'elle a eu lieu, on l'a dit, le 10 juin 2006, soit la même semaine que le 6 juin 2006 le 666. Mmh. D'ailleurs, il me semble que dans la première partie, ils font référence au fait qu'il y avait trop de 6 au début de l'épisode. En plus, dans le tardisode, on peut voir l'écran à LED qui affiche 6B6, pour dire Sanctuary Base 6, se transformer en
3: 66.
2: Je pose une question, c'est quoi le tardisode Alors, les tardizodes
3: c'est des... c'est des mini-bouts d'épisodes qui durent... c'est des sortes de, de teasers pré-épisode de pré-roll de, de pré euh, voilà, mmh, qui mmh. était diffusé sur la bbc genre euh, quelques jours avant ou euh, quelques heures avant l'épisode merci dans lequel il y a des petites infos en plus et, mmh, et qui, euh, des ces petits préquels aux épisodes
1: et quoi d'autre euh, euh, pendant longtemps l'équipe de production n'arrivait pas à trouver quoi mettre au fond du trou <rire>
2: <rire> 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 retenez-vous retenez et pensez
1: utiliser Davros qui est un ancien ennemi du docteur euh, les connaisseurs savent de qui on parle et ceux qui ne savent pas euh, peut-être sauront un jour
3: et on l'imagine au fond du trou c'est merveilleux
1: Exactement. ceux qui aiment cuisiner
3: avec euh, du
1: poire. mais est-ce que ça aurait pas été mieux que ça bref moi je suis toujours euh, je trouve toujours nul qu'on ait, euh, qu ait vu la bête et qu'on nous ait pas laissé imaginer ce qu'il pouvait y avoir
3: je suis d'accord oui.
4: En tout cas, dans le commentaire audio de The Impossible Planet, David Tennant raconte que ce double épisode a failli sortir en retard car la post-prod de l'épisode était à la
2: bourre. Ah oui, tous ces effets spéciaux. Alors, ben, et puis, il fallait faire, faire des, faut hein. faire ah, des oui. raccords
1: sur le maquillage de Rose ça commence à devenir compliqué. <rire> et pour finir, allez, un petit dernier pour la route la dernière scène de l'épisode était la dernière scène de tournage de. Ah, mais bon, bref, on va pas spoiler ici. <rire> <rire> bah ben voilà je crois qu'on a fait le tour et eh ben merci
2: et il nous reste euh, on a fait le tour merci à vous deux pour toutes ces anecdotes et oui, à Zu pour les recherches merci. notre historien favori merci Zu merci Zu on rappelle que on fait partie du label Podcut et que nous avons un Patreon
1: <rire> donner des, ah des <rire> sous je dis
2: bien les mots clés bien forts euh, donner des sous on écrira à l'arc <rire> enfin euh, euh, tout ça tout ça non <rire> <rire> et puis euh, Merci à tous et à dans deux semaines
5: Bye
2: bye Bye
5: Hey on a fini d'expliquer tout ce bazar au chef
0: Bonne nouvelle J'ai une solution ah. Mauvaise nouvelle Faut que j'appelle votre chef
1: euh...
0: bah, Vous voulez rentrer ou pas
4: Allez-y de toute façon vu qu'on ne s'est pas pointé au table Depuis plus d'un mois on va se faire défoncer dans tous les cas Bon bah allons-y
0: Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie du label PodCut. Pour des réclamations concernant nos documentaires, tapez 1. Pour recevoir la dernière cuvée de la tartime, tapez 2. Pour discuter avec Gromly de l'école des facs, tapez votre numéro de carte bancaire. Donc C'est bien 16 chiffres, le mois et l'année d'expiration, votre nom, votre prénom et le CV au dos. Alors, attention bien sûr puisque ce service vous sera facturé 35 francs suisses la minute. Salut génien, c'est Souzix de chez Podcout. Je vois que ça pose dur, comme d'hab. Euh, J'ai ton équipe, Docteur Watt, là sous les yeux. Est-ce que tu peux me rappeler, s'il te plaît euh, À tout de suite. Hein. Il devrait pas tarder à me rappeler.
5: Deux heures plus tard.
0: Euh, bon, attendez, je tente autre chose. Salut Julien, c'est Nagui. Allô, Nagui Salut Julien, j'ai ton équipe Dr. Watt sous les yeux. Extraordinaire, Allô, Nagui, c'est toi, Nagui Nagui C'est moi, c'est Sous-X. Je fais quoi avec ton équipe Oh, foulez donc dans leur tardis et passe-moi, Nagui, en fait. C'est lui que je. Veux. Alors, leur tardis, c'est rester de votre côté. Donc, va falloir construire un portail et fissa je peux compter sur toi, là Ouais, ok, d'accord, mais je veux parler à Nagui, donc s'il te plaît, est-ce que tu peux libérer la ligne On compte sur toi. Ouais, t'inquiète, je mets toujours ma meilleure équipe sur le coup.
1: Eh oh, mais c'est nous ta meilleure équipe
0: Nagui You Nagui, t'es là Nagui Nagui You
3: Podcast